0: Olá, ontem foi dia do surdo, com muita alegria a Ibabe não somente acolhe, mas se solidariza em abençoar em nome de Jesus todos os nossos irmãos e irmãs surdos que fazem parte da nossa comunidade e da grande comunidade dessa grande família, graça e paz da parte de Deus nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida, que a palavra do Evangelho seja semeada no seu coração, na sua consciência, a verdade que liberta, a palavra que revela o Cristo de Deus. Prazer e uma alegria a cada domingo, como hoje, abrir a Bíblia Sagrada com você, estudar a Palavra de Deus, ler as cartas de Paulo, de São Paulo Apóstolo, ler as cartas de Paulo para o Novo Mundo, as cartas de Paulo para o Novo Mundo dele, Paulo, o Novo Mundo de então, mas as cartas de Paulo para o nosso Novo Mundo, para o mundo de hoje e para o mundo que vem aí depois dessa pandemia que a gente não sabe direito, que mundo será esse? Mas estamos lendo a Bíblia Sagrada e as cartas de Paulo falando sobre cartas para o novo mundo. Estamos escrevendo as nossas cartas para o novo mundo. Estamos nos oferecendo, como seguidores de Jesus, como cartas vivas para o novo mundo. Cartas escritas pelo Espírito Santo não com tinta e não em pergaminhos ou tábuas, cartas escritas pelo Espírito Santo com o sangue de Jesus em nós e nós nos oferecemos como cartas vivas para o novo mundo. Hoje chegamos numa delicadíssima carta do apóstolo Paulo. Você sabe que o Novo Testamento tem 27 livros, destes 27 Treze foram escritos pelo apóstolo Paulo, as cartas de Paulo. E hoje chegamos a uma carta das mais delicadas, das mais complexas. A carta de Paulo aos tessalonicenses, mais precisamente, a segunda carta aos tessalonicenses. Cristofobia. 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 Cristofobia entrou na pauta de discussão nessa última semana porque o presidente Jair Bolsonaro, no seu discurso às Nações Unidas, na Assembleia da ONU, conclamou a comunidade internacional para se posicionar a favor da liberdade religiosa e contra a cristofobia. Eu presumo que ele não estivesse falando a respeito do Brasil, porque no Brasil a perseguição religiosa ela está muito mais ou quase que exclusivamente relacionada às expressões de religião de matriz africana, não a nós cristãos. O cristianismo perseguido e proibido por força de lei é uma realidade no mundo. Sim, existe cristofobia no mundo. Existe perseguição aos cristãos. A expressão religiosa cristã é proibida por lei em muitos países. Países de orientação político-ideológica e de governos totalitários, socialistas, ateístas, que praticam um ateísmo de Estado e perseguem os cristãos... Países de orientação religiosa islâmica, de maioria islâmica. Então existe, sim, cristofobia no mundo. Eu lembro de estar no norte da África, mais precisamente no Marrocos, e estar em Casa Blanca, na casa de alguns cristãos, e de repente alguém bateu a porta com certa violência e o nosso anfitrião foi receber aquelas pessoas... E começou uma grande discussão, começou um grande debate ali e o pastor missionário que estava comigo, ou na verdade eu que estava com ele, o pastor levantou-se e foi à porta saber o que estava acontecendo e voltou e disse-me, é, recolha suas coisas, nós vamos embora. Eu falei, mas nós acabamos de chegar, pastor, ele disse, obedeça, recolha suas coisas e vamos embora. E nós saímos às pressas e fomos embora pegamos o primeiro táxi que estava disponível, fomos para longe e quando chegamos na estação de trem, que entramos no trem, sentamos-nos e eu percebi o pastor já com o um semblante mais aliviado, eu disse, o que houve? Ele disse, aqueles homens foram à casa onde estávamos e disseram, se vocês não pararem de cantar louvores a Jesus Cristo, nós vamos incendiar a sua casa e vamos matar vocês. E o nosso anfitrião disse, pois faça isso agora. Inclusive temos dois profetas do nosso Deus aqui que se sentirão muito honrados em morrer por causa de Jesus. Os dois profetas, profetas éramos eu e o pastor missionário com quem eu estava. E o pastor foi lá e disse, calma, muita calma nessa hora. E nós saímos, ele me levou em segurança para o hotel e depois regressou àquela casa... Para orientar aqueles irmãos cristãos e para conversar com a vizinhança que manifestou o seu ódio e a sua rejeição à religião cristã e ao testemunho a respeito de Jesus, com ameaça inclusive de violência e, na verdade, de matar as pessoas por causa do nome de Jesus. Isso é cristofobia proibição da expressão de religião e de fé, a proibição da crença e o ódio com a ação violenta. No Brasil, nós não temos isso contra os cristãos. O que nós podemos ter é preconceito contra os evangélicos, preconceito contra os crentes. Mas cristofobia na forma de perseguição e violência, e principalmente de proibição como força de lei, de imposição de Estado, isso nós não temos no Brasil. Cristofobia foi aquilo que experimentou o apóstolo Paulo, inclusive na cidade de Tessalônica. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 17, que quando Paulo chegou a Tessalônica, e ele pregou a respeito de Jesus Cristo Senhor, dono do mundo, senhor da história, e as pessoas se converteram a Jesus, aqueles judeus da sinagoga, porque a cidade de Tessalônica tinha uma comunidade judaica suficiente para ter uma sinagoga, os judeus da sinagoga se revoltaram contra aquela fala e aquele testemunho a respeito de Jesus, e diz a Bíblia Sagrada que eles incitaram homens desocupados e perversos, para que perseguissem o apóstolo Paulo e também Silas e Timóteo. Então, eles foram perseguidos e tiveram que sair fugidos da cidade de Tessalônica. Eles foram embora às pressas, porque foram perseguidos. E Paulo, quando escreve as duas cartas à igreja de Tessalônica, faz essa referência que o Evangelho chegou àquela cidade e, apesar das tribulações e perseguições, tribulações e perseguições, o Evangelho havia frutificado em seus corações, de modo que o amor deles uns pelos outros se multiplicava, crescia, se aprofundava, e esse testemunho se tornava é, espalhado por toda a região. Então, perseguição e tribulação na cidade de Tessalônica. Isso acontecia porque o apóstolo Paulo falou de Jesus, e falou de Jesus numa sociedade de muitos deuses. E se Paulo estivesse falando de Jesus apenas como mais um Deus, talvez não houvesse tanto problema. A questão é que Paulo disse que Jesus, que foi morto, crucificado, acusado pela liderança judaica de então, do ato de blasfêmia, como um falso Messias e crucificado por Roma, pelo crime de sedição, de insurreição contra a autoridade de César, o imperador, esse Jesus crucificado era e é o legítimo e o verdadeiro Messias, o autêntico Cristo de Deus, ressuscitado ao terceiro dia, é Senhor da história, dono do mundo... O um nome acima de todo nome que há de vir para julgar para trazer o juízo de Deus contra toda a impiedade que se manifesta no, no planeta de Deus, na criação de Deus e para toda a humanidade. Então, esse Jesus, esse é o testemunho do Evangelho, esse é o testemunho de Paulo, esse Jesus é o único Senhor. E isso foi afronta para a religião judaica de então e afronta para o Império Romano também, quando o imperador reivindicava status de divindade. Então Paulo escreve a sua carta à igreja de Tessalônica para consolar essa igreja que está sendo perseguida, está sendo objeto de cristofobia, essa igreja perseguida em Tessalônica. Paulo Apóstolo escreve para consolar essa igreja, para instruir essa igreja para exortar essa igreja, para animar essa igreja, para dar esperança a essa igreja e dizer, suporte a aflição, suporte a tribulação, suporte a perseguição, continue firme no Evangelho, porque o Senhor vem, esse é um dos temas da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto da primeira quanto da segunda, a expressão bíblica é parousia, a vinda do Senhor, aqui nós estamos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, quanto à vinda de nosso Senhor, capítulo 2, versículo 1, quanto à vinda de nosso Senhor, quanto à parucia de nosso Senhor, e é muito interessante essa palavra parucia, parucia quer dizer literalmente, a, o regresso de um rei, de um imperador, de um general, que vem vitorioso da guerra ele volta vitorioso para o, o, seu, o seu desfile para a sua entrada triunfante na cidade ele vem celebrando com os vitoriosos e vem trazendo consigo o, o povo conquistado os exércitos perdedores, vencidos e que se tornam escravizados então Paulo está usando essa figura olha, o Senhor Jesus vem e Ele vem como vitorioso, Ele vem como vencedor, Ele vem para julgar, Ele vem para cumprir o seu papel como o Filho do Deus Altíssimo. Então a parocia de Jesus vem. E esse é um tema interessante, porque a comunidade tessalônica, ela acreditou mesmo que Jesus estava chegando e era para aqueles dias. Tanto que algumas pessoas naquela comunidade pararam de trabalhar, do tipo, Bom, Jesus está voltando, Jesus vai chegar, para que eu vou trabalhar? E o Paulo precisa escrever, no capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz, olha, tem um pessoal aí preguiçoso que não quer trabalhar, achando que Jesus está chegando, que Jesus está chegando já. Aliás, se Jesus fosse voltar mesmo amanhã, nós hoje teríamos que trabalhar. A preguiça não é uma virtude, e muito menos uma virtude cristã. Então não interessa quando Jesus vem ou deixa de vir, o trabalho se faz necessário como imperativo ético para nós, o cuidado do mundo conforme Deus e segundo a vontade de Deus. Então Paulo diz assim, olha, tem um pessoal preguiçoso aí, é bom começar a trabalhar, e ele usa inclusive um ditado da época, quem não trabalha que não coma, não quer trabalhar, então não come. E isso ele faz para disciplinar essa igreja que está na expectativa da iminência da parusia de Jesus, da vinda de Jesus. Mas ele adverte essa igreja, dizendo quanto à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Capítulo 2, eu leio agora o versículo 2. Eu rogo a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia ou por espírito ou por anjo. Quer por anjo, quer por espírito. Isso aqui é uma referência ao que ele fala aos gálatas, ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho que seja amaldiçoado. O Paulo está dizendo, olha, quer por espírito, quer por anjo, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, porque tinha um pessoal falsificando é, textos apostólicos e assinando com o nome de Paulo. Por isso que ele termina a sua carta dizendo o seguinte, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, para que vocês saibam que fui eu mesmo que escrevi. Porque tinha um pessoal falsificando o escrito apostólico. Esse negócio de falsificar informação... Isso é muito antigo, o pai da mentira é mais velho do que as fake news. Aqui diz o apóstolo Paulo, não se deixem abalar, não se deixem perturbar, não se movam tão facilmente, porque a vinda do nosso Senhor, a parucia de Jesus, não permita que ninguém engane vocês de modo algum, porque antes daquele dia virá a apostasia antes da parusia vem a apostasia e ele diz no versículo 3 antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus ou é objeto de adoração chegando até a assentar-se no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus então antes da vinda de Jesus, antes da parusia, antes do retorno triunfante de Jesus, virá a apostasia. E então será revelado o filho da perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade, que na tradição vai se tornar o anticristo. Tem um anticristo para aparecer antes. Antes do Cristo vem o anticristo. Antes do anticristo vem a apostasia. E ele diz aqui no versículo 5. Vocês não se lembram que quando eu estava aí. Eu falava essas coisas para vocês. Eu estava com vocês. Eu costumava lhes falar essas coisas. E agora vocês sabem que. O que está detendo este homem do pecado para que ele seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Esse que agora o detém, esse que, que está detendo o homem do pecado, o anticristo, a, a, a revelação desse anticristo, essa é uma discussão muito antiga na tradição cristã. Santo Agostinho, lá pelos idos de 300 e pouco, bem próximo do texto bíblico em termos de datação ele diz, ah, é impossível saber de quem Paulo estava falando e os intérpretes os teólogos falam muito, quem é que está segurando o anticristo ou a, a aparição e a revelação do anticristo, o fato é que o Paulo diz assim, olha antes da vinda de Jesus vem a apostasia e nessa apostasia vai surgir o anticristo, o anticristo que se levanta que se opõe contra tudo que se exalta, tudo que recebe adoração, e ele chega até a assentar-se no trono de Deus e ocupar o lugar de Deus no santuário. Isso aqui é muito interessante, porque provavelmente uns 10 anos antes de Paulo escrever essa carta, Calígula, imperador romano, exigiu que fosse feita uma estátua dele, imperador, e essa estátua fosse colocada no templo em Jerusalém. É evidente que o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao imperador romano. E quando ele diz, olha, vai chegar a apostasia, o, o filho da iniquidade vai aparecer, o anticristo vai aparecer, esse que, que quer ocupar o lugar do Cristo. Depois, quando chegou ali no ano 70, da nossa era cristã, você sabe que o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito filho do imperador Vespasiano. No ano 70, Tito esmagou uma insurreição dos zelotes e dos sicários em Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. As pessoas lendo essa carta ali por aquele período, diriam, de fato se cumpriu a profecia de Paulo. Um megalomaníaco apareceu, impôs-se violenta e brutalmente, Acabou com o espírito de adoração a qualquer divindade, afirmando-se a si mesmo como única divindade digna de receber louvor e culto. Isto é, uma presença imperial, uma presença imperialista e a figura de um imperador que se, se mostra totalitário, cerceia qualquer expressão de crença e de culto que não crença e culto a si mesmo e imperador é isso que Paulo está dizendo antes da parusia vem a apostasia e na apostasia vai se revelar o anticristo o filho da perdição o homem do pecado e o apóstolo Paulo continua, versículo 8 de 2 aos Tessalonicenses 2 então será revelado o perverso perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, destruirá pela manifestação de sua vinda, eu acho maravilhosa essa expressão, que o anticristo que parece assim, hiper, super, mega, blaster, potente, Jesus destrói com sopro, porque a vitória de Jesus, não está por vir, ela já existe, ela foi conquistada na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Não existe batalha a ser travada no futuro para que saibamos, será que Jesus será vencedor? Não. A vitória de Jesus foi conquistada na cruz do Calvário e no seu túmulo vazio no domingo da ressurreição como expressão de que ele, Jesus, o Cristo crucificado, era de fato o Filho de Deus e que a morte não teve poder sobre ele, não pôde retê-lo. E quantas vezes Jesus morresse, tantas vezes ressuscitaria porque a morte não tem, não terá, não teria, nunca teve poder sobre ele. Então Jesus conquista essa vitória na cruz e, e ao ressuscitar fica explícito que toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, não somente nesse século, mas no vindouro, pertence a Jesus Cristo. E quando Ele quiser se manifestar, quando Ele resolver encerrar esse, esse tempo da história, porque a Bíblia Sagrada fala do tempo presente neste século e no século vindouro, quando houver uma mudança de cairós na história, uma mudança de tempo, uma mudança de era, em que o reino de Deus for consumado, quando Jesus chegar, Ele vai soprar. E os ídolos que nada são, e os falsos cristos que nada são, e os anticristos que nada são, estes vão se dissolver em poeira diante do sopro de Jesus, viram pó. É isso que Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 8, destruirá pela manifestação da sua vinda, da sua parusia, com o sopro de sua boca. Mas ele diz no versículo 9, que antes da parusia de Jesus, antes da vinda de Jesus, existe uma outra parusia, existe uma outra vinda, a vinda desse perverso, Tessalonicenses 2, 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, esse anticristo, ele vem animado com o poder do inferno, é isso que diz o Paulo, de Satanás, do diabo, daquele que se opõe a Deus, daquele que pretende usurpar o lugar de Deus, daquele que nega a Deus, daquele que se nega a adorar a Deus. Ele vem animado por esse espírito, esse espírito de negação do Deus criador dos céus e da terra. E ele vem com esse poder diabólico e realiza sinais e prodígios. E usa todo o seu arsenal de engano, de falsidade, de sedução. E é essa ação que acontece num contexto de apostasia. Porque veja bem, não é a chegada do anticristo que gera a apostasia. É a apostasia que cria a ocasião para que o anticristo seja revelado. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, nos versículos 11 e 12, que as pessoas resistiram à verdade, não quiseram servir a verdade, escolheram a mentira e, por conta disso, Deus as entregou, essa é uma linguagem muito própria do apóstolo Paulo, Deus interpelando a consciência humana, chamando a consciência humana a verdade, mas a consciência humana em rebelião, em rebeldia, em opção de negação de Deus, então Deus que está interpelando diz, bom você quer ir embora, então vai, e Deus tira a mão, e o espírito de sedução passa a agraçar sem freio, sem resistência. Foi isso que aconteceu lá no Êxodo. Quando Moisés interpela faraó em nome de Deus, o Deus Altíssimo diz, deixa sair meu povo. O faraó diz, não, não, não. E porque o faraó resiste, Deus lhe endurece o coração. Isso é um raciocínio paulino. Romanos capítulo 1, ele usa a mesma lógica. A criatura não quis adorar o Criador, não quis tributar glória ao Criador, não quis reconhecer o Criador... Trocou a glória do Deus Criador pela glória efêmera da criatura. Passou a adorar os bichos e as imagens. Passou a adorar inclusive a si mesmo, a imagem humana. Então Deus os entregou as suas paixões. Isso é um princípio muito interessante da Bíblia Sagrada. O que Paulo está ensinando para nós é que a grande ameaça a igreja de Jesus Cristo, não é a cristofobia, não é a cristofobia, Jesus disse que a igreja dele, marcha e as portas do inferno não podem conter a marcha da igreja, Toda hostilidade, todo ódio, toda maldade, toda violência contra Cristo e os seguidores de Cristo se dissolve em pó, em poeira. A grande ameaça à igreja não é a cristofobia, a grande ameaça à igreja é a apostasia. Nós devemos temer a apostasia, isso que acontece dentro da igreja. A grande ameaça à igreja de Jesus é o pecado da própria igreja, é a rebelião, a teimosia da própria igreja, e isso está claro na Bíblia Sagrada: esse ambiente onde se deveria encontrar a fé, esse ambiente onde o Cristo deveria ser o Senhor esse ambiente onde a autoridade fosse do Cristo de Deus, é nesse ambiente que, que surge a apostasia, é nesse ambiente que surgem os falsos Cristos, os pretensos Cristos, isto é, os anticristos, anticristo não está na outra tradição religiosa, anticristo está dentro da nossa casa, Anticristo está dentro dos nossos templos. Anticristos ocupam os nossos púlpitos das igrejas cristãs, evangélicas, do protestantismo, do catolicismo. Os anticristos estão dentro de casa, falando em nome de Cristo, usando o nome de Cristo, repetindo o vocabulário de Cristo, mas sem Cristo, sem submissão à autoridade de Cristo por isso é que Jesus diz, olha, vocês naquele dia me dirão, em teu nome nós não expulsamos demônios, nós não profetizamos, nós não dirigimos celebração, louvor, vigília, corrente da fé, em teu nome não fizemos e acontecemos, e Jesus diz o quê? Afastem-se de mim, eu não sei quem são vocês, eu não conheço vocês, não conheço vocês, porque no reino do meu Pai só entra quem faz a vontade do meu Pai, quem se submete ao meu Pai? É dentro do espaço onde deveria ser encontrada a fé que existe. A deturpação da fé e inclusive o abandono da fé. Paulo Apóstolo escreve à igreja de Corinto, segundo a carta aos Coríntios, o capítulo 11, ele diz o seguinte, olha, cuidado com os falsos apóstolos. Cuidado com eles, porque Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então é muito próprio que os seus ministros também, eles tenham uma aparência de justiça. Mas na verdade eles são animados pelo espírito de Satanás, o espírito luciférico, luciferiano. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, segunda a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim, Timóteo, prega a palavra, porque nos últimos tempos, os homens amontoarão para si mestres segundo a sua conveniência, e fecharão seus ouvidos a verdade. Então prega a palavra. É no ambiente da fé. É no ambiente religioso cristão. As pessoas falam, bom, quem deve ser esse anticristo? Muito provavelmente o anticristo é alguém muito parecido com Cristo. Inclusive diz o Paulo que é alguém que faz os sinais de Cristo. Novamente uma referência ao Êxodo, está lembrado? Está lembrado que quando Moisés vai falar com o faraó e Moisés realiza sinais na presença de faraó, também os magos do Egito realizam sinais? Sinais, prodígios, maravilhas? Dá para entender o que é apostasia? Apostasia como a perda do sentido de apropriação da verdade? Apostasia como a opção conveniente por uma religião mágica? apostasia como o abandono da vontade humana às suas próprias paixões, a apostasia como essa recusa de servir ao Deus vivo e verdadeiro e o seu Cristo, para deixar com que a vontade humana prevaleça sem freios. Mas qual vontade humana prevalece sem freios? A vontade do mais forte, Senhor, a vontade do mais forte, Senhora. A vontade de quem se impõe violentamente, de quem tem arma na mão para obrigar subserviência, de quem tem poder para exercê-lo de maneira tirânica. É essa vontade que prevalece. Por trás da discussão, da apostasia, existe uma discussão subjacente, que é uma discussão sobre a liberdade humana. A essa altura você deve estar se perguntando, como é que eu sei se eu sou um apóstata? Como é que eu sei se eu estou vivendo no espírito da apostasia? Como é que eu sei se eu estou flertando com a apostasia? Eu vou lhe dar algumas sugestões ou lhe dar algumas sugestões. Olha, o que é o anticristo? Primeiro é alguém parecido com Cristo. Encanta, seduz. O anticristo é parecido com Cristo. O anticristo não está em oposição explícita e é completamente diferente do Cristo. Não, o anticristo é parecido com Cristo. Assim como a deturpação do Evangelho é um outro Evangelho muito parecido com o Evangelho, e assim como o pior ídolo é a imagem equivocada do Deus bíblico, o anticristo é uma deturpação do Cristo. Que para os desatentos ou para aqueles que fazem opções convenientes na vida, essa deturpação de Cristo é muito parecida com Cristo. Essa, essa imagem do anticristo parecida com Cristo se opõe a adoração a Deus. E quando nós abandonamos a nossa relação com Deus, nós nos tornamos escravos de alguma outra coisa. Não é possível ser livre sem que recebamos de Deus o recurso para o uso e o exercício da nossa liberdade. Os anticristos, eles têm ódio à liberdade. Os anticristos, eles não confiam no Espírito do Senhor que dá liberdade. Os anticristos, eles querem controlar, dominar, impor sua vontade... Todo o ambiente de sacrifício da liberdade de consciência é um ambiente idolátrico, anticristo, apóstata. Esse papo aí de igreja que você vive com cobertura espiritual do apóstolo, anticristo. Isso é apostasia. Você dizendo amém para apóstolo, para bispo, para pastor... Você sacrificando a sua consciência a alguém que vai decidir por você. A alguém que sabe enquanto você não sabe. Alguém que conhece a palavra e você é ignorante da palavra. Você que terceiriza a sua peregrinação espiritual num ambiente de controle. Isso é um ambiente de apostasia. Isso é espiritualidade luciférica. Todo sacrifício da liberdade... É um sacrifício da autoridade de Cristo. Quando a gente sai da nossa relação direta, pessoal, com Jesus Cristo. E a gente diz, eu não quero servir a Cristo, eu quero ser livre. Tolice. Deixar de servir a Cristo não é trilhar um caminho de liberdade. É submeter-se à tirania dos mais fortes. É submeter-se à tirania dos anticristos. Somente em Cristo nós somos livres. Não foi o que Jesus disse? Eu vou libertar vocês, disse Jesus. E se eu libertar vocês, vocês realmente serão livres. Se eu libertar vocês, vocês realmente serão livres. Porque fora de mim não há liberdade. Fora de mim existe poder opressivo fora de mim existe ser humano imagem sentado no lugar de Deus como impostor como falso Deus que vai destruir a sua vida e se necessário vai matar você para que a sua vontade ou a vontade dele seja feita essa postura religiosa de tentar impor a fé cristã na força da lei Tentar impor a fé cristã sobre a sociedade. Porque somos maioria cristã. E o mundo tem que se submeter à maioria cristã. Isso é espírito de anticristo. A liberdade é um dos valores da tradição do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos concede liberdade. Deus nos concede o sagrado atributo de fazer escolhas. E somente em Deus nós somos livres para exercer as nossas escolhas. E qual é o caminho da liberdade em Cristo? É o caminho do amor. É o caminho do amor. Olha, não sei se você está entendendo ou se eu estou conseguindo explicar para você. Quando você nega a autoridade de Jesus, você afirma uma outra autoridade impostora, falsa. Essa outra autoridade impostora e falsa vai tentar fazer prevalecer a sua vontade. E aí pode ser você, inclusive. Você abandonou a autoridade de Jesus, você agora é o seu Senhor. E você vai tentar impor a sua vontade. Sabe onde você vai cair? Você vai cair num, numa bateção de cabeça, num acotovelamento social, coletivo, sem travas hostilidade, competição e violência. Nesse mundo de autoridades que tentam se impor, vale a lei do mais forte, do mais poderoso. Quando a gente abandona a autoridade de Jesus, a gente cai na tirania. E aí quando a gente aqui na tirania, se torna o mais poderoso, se torna a maioria... Se torna o que tem o Estado na mão, o que tem a arma na mão, o que tem o tribunal da Inquisição na mão para fazer impor a nossa fé, a gente sacrifica a liberdade daquele que está ali e a gente está olhando ele de cima para baixo, isso aqui é o espírito do anticristo. A maior ameaça à igreja de Jesus não é a cristofobia. A maior ameaça à igreja de Jesus é a apostasia. É viver o espírito do anticristo. É o sacrifício da liberdade que temos em Cristo. Para vivermos subjugados. Porque só Cristo, só Cristo, usa seu poder para libertar e não para escravizar. O poder nas mãos de alguém que não é Cristo, é usado para dominar, encabrestar, cercear consciências. Só Cristo usa o seu poder para libertar, isso se chama amor. O amor é a experiência cristã de controle de poder, o amor não faz tudo o que pode. O amor não faz tudo o que quer. O amor faz o que deve. E faz o que deve para o bem da pessoa amada. Aí vem você e diz assim, sim, é por isso que eu estou querendo impor a minha fé para essa sociedade, é para o bem dela. Não, isso aí é o espírito do anticristo, fé não é imposta. Onde não há liberdade, onde não há liberdade de consciência, há o espírito do anticristo, há o espírito da apostasia. Somente no amor nós somos livres, isso já disse Santo Agostinho, somente quem ama é livre, livre inclusive de si mesmo. Por isso é que Paulo diz que o grande testemunho de que o Evangelho frutificou na cidade de Tessalônica é que o amor de todos vocês, uns pelos outros, só aumenta. Livre para viver a comunhão do amor. Por isso que ele termina sua carta no versículo 14, no versículo 13 do capítulo 3, dizendo Quanto a vocês, irmãos, vocês são livres em Cristo, então não se cansem de fazer o bem. Quem vive para si mesmo e apenas para si mesmo, não é livre, é escravo de si. A liberdade que a gente encontra em Cristo é a liberdade para viver em amor. A maior ameaça à igreja não é a cristofobia. A maior ameaça à igreja é a apostasia. O espírito de apostasia nega nega a autoridade do Cristo. e submete consciências a outras vontades inferiores. E entra num jogo de tiranias e disputas de forças, de cerceamentos de liberdades, de controles e dominações, constrói sociedades hierarquizadas. Somente sob a autoridade de Cristo nós somos livres, livres inclusive de nós mesmos, livres dos tiranos, para vivermos a comunhão do amor, crescermos no amor uns pelos outros, e vivermos no mundo incansáveis na prática do bem. Eu oro a Deus, que a gente sobreviva, ao espírito de apostasia que existe, no mundo religioso no nosso país. Eu oro a Deus, que a sua consciência, seja sua, que você não terceirize, que você não transfira a sua responsabilidade sagrada de responder a Jesus Cristo e a autoridade de Jesus na sua vida. Eu oro a Deus que a verdade liberte você de todas as tiranias. Eu oro a Deus que você seja livre em Cristo para viver a comunhão do amor e seja incansável em fazer o bem. Assim nós seremos cartas vivas para o novo mundo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.